0: un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo un principal entre los judíos este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él respondió Jesús y le dijo de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios Nicodemo le dijo ¿cómo puede un hombre nacer Siendo viejo, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere. Y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Oremos. Señor, queremos darte las gracias en esta hermosa mañana, el cual, pues, un grupo eh, de tus hijos invitados, hemos venido para poder escuchar tu palabra, para poder adorarte. Y queremos en esta mañana orar para que tu palabra sea predicada eh, fielmente, para que me puedas guiar, eh, sé que soy débil, sé que soy, eh, no tengo las capacidades, Señor, pero queremos rogarte que me ayudes, que te glorifiques en mi debilidad, Señor, en esta mañana, y que pueda esta palabra caer en, en buena tierra, Señor, tierra que dé 30, 60 y ciento por uno de fruto. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén el tema que tenemos en esta mañana es Jesucristo evangeliza a un hipócrita religioso podemos, podemos recordar que el Señor Jesucristo evangelizó a, a, a diferentes clases de personas en el tiempo que estuvo aquí pero esta evangelización del Señor Jesucristo es, es muy importante es de vital importante porque la doctrina y la verdad que vamos a ver en esta mañana nos enseña en sobremanera algo muy importante no creo que exista un tema más importante en el mundo entero que no sea este no creo hermanos e invitados que exista una verdad en toda la biblia tan importante y de sumo cuidado como la verdad que nos presenta el capítulo 3 del evangelio según juan y comenzaré con una ilustración un constructor orgulloso con un título universitario de excelencia ha decidido tomar una obra, la cual consiste en construir una torre de apartamentos que albergará a más de 200 personas en él pero para comenzar este edificio, él decide no elaborar planos estructurales él decide eh, no hacer eh, planos eléctricos, planos de diseño él no le interesa investigar acerca de los requerimientos que exige esta ciudad para construir una obra de tan grande magnitud y simplemente él en su orgullo y autoconfianza comienza a construir sin poner la losa de fundición no sé si hay ingenieros aquí pero saben que eso es caótico verdad en su orgullo este hombre ha dejado por fuera lo más importante el fundamento correcto para que el edificio sea firme y seguro Después de unos meses llegado el tiempo de la revisión de la obra, ¿qué creen que va a pasar cuando llegue a aquella persona enviada, el supervisor que es mandado por la ciudad para aprobar el edificio? ¿Va a ser aprobado o va a ser reprobado este edificio? Correcto. Y quiero decirle que no solo será reprobado, sino que también será puesto en la cárcel, porque es una negligencia su orgullo y su autoconfianza pudo llegar a causar la muerte de más de 200 personas. Bueno, este es el, el mismo caso de millones de personas que a causa de su orgullo y autoconfianza han comenzado una obra sin tomar en cuenta las instrucciones y han colocado un fundamento incorrecto. Han comenzado su fe cristiana sin el fundamento correcto, sin un fundamento seguro, que no solamente los está llevando a ser reprobados, sino que también a perderse eternamente. Y lo más lamentable, que a causa de su autoconfianza y de su orgullo, piensa que están haciendo lo correcto. Así que este tema, como les dije, es el fundamento de la seguridad de la salvación. Si una persona no tiene seguridad en el nuevo nacimiento para su salvación su fundamento no es el correcto y va camino al infierno al llegar a la eternidad su obra será denegada y lanzado al lago de fuego lastimosamente él no se percató usted no se percató de que su alma había pasado por el nuevo nacimiento y aunque la doctrina del nuevo nacimiento es una doctrina es una verdad tan clara que el señor jesucristo eh, enseñó en este capítulo 3 Lamentablemente es una de las enseñanzas Menos entendida y mal interpretada En toda la palabra de Dios eh, en, eh, Les entregamos un, una pequeña hoja con, la, con el sermón Para que ustedes puedan ir guia, eh, seguirse guiando Y el sermón lo vamos a dividir en cuatro partes La primera parte, si tienen la hojita es ¿Quién era Nicodemo? la segunda parte es la ceguera de Nicodemo, la tercera parte la necesidad de Nicodemo, y la cuarta parte la incapacidad de Nicodemo. Pero antes de comenzar a desarrollar, quiero explicar que es una definición breve y clara acerca del nuevo nacimiento, y voy a usar la definición de la teología sistemática de Gruden. El nuevo nacimiento es como una definición clara y precisa el nuevo nacimiento es el acto secreto de Dios por el cual nos imparte nueva vida espiritual breve pero muy concisa y muy precisa voy a volver a repetir el nuevo nacimiento es el acto secreto de Dios por el cual nos imparte nueva vida espiritual y vamos a comenzar con el primer punto vamos a, a, a avanzar en el, en, el, en el sermón y vamos a comenzar con el primer punto ¿Quién era Nicodemo ¿Quién era Nicodemo? Si podemos ver, el observar el versículo, la palabra de Dios dice que era un hombre. Había un hombre de los fariseos. Nicodemo era toda una eminencia. Dice en primer lugar que era, era fariseo. Y eso significa que Nicodemo era miembro de la facción más influyente del pueblo judío de aquella época. El, el nombre fariseo significa separado, separatista. Los fariseos eran un grupo extremista en su celo por guardar la ley. Y para ser miembro, Nicodemo, de este grupo de los fariseos, había que cumplir algunos requisitos muy importantes. Primero debe ser israelita de linaje indiscutible. Celoso en su religión y celoso en su ley, en la ley mosaica. Y estas personas llegaban a ser tan celosos en la ley que llegaban a edificarla atenderla como un dios. Nicodemo adoraba a Dios. Era un adorador de Dios. Nicodemo. Eh, oraba al Señor. Nicodemo profesaba amar a Dios. Nicodemo alababa a Dios. Y estoy seguro que lo hacía mejor que cualquier fariseo de su época. Era separado de los gentiles. Y de todo judío que no se pegaba a la ley. Era piadoso en extremo. Este hombre... Si había una persona religiosa en Israel que se apegaba a la ley de Dios, ese era Nicodemo. Si alguien quería conocer a una persona que vivía apartada del pecado y apartada de los gentiles, de, los, de las prostitutas y de, de los pecadores moralmente expuestos en aquel entonces, era Nicodemo. Nicodemo era celoso en animar al pueblo a guardar la ley. Pero el texto también dice que no solamente era fariseo. Si seguimos el texto, dice que era un principal entre los judíos. Nicodemo era un gobernante. Y eso significa que era uno de los 70 que eran de, miembros del Sanedrín. El Sanedrín era como la Corte Suprema de Justicia. Era el consejo encargado de impartir justicia en el pueblo. Nicodemo, al ser parte del Sanedrín, era un hombre muy influyente e importante en el pueblo. Si... Nicodemo se hubiera tirado hoy en día a la alcaldía de San Pedro Sula, fácilmente Nicodemo hubiera ganado la candidatura. Nicodemo era un hombre popular e influyente dentro del pueblo de Israel. Pero también dice el, cap el versículo 10 que también era el, el maestro de Israel. Nicodemo era un hombre muy instruido, ilustrado, académico, con mucho conocimiento de la ley. Se dice que para ser fariseo en aquel entonces debía de aprenderse la torá completa los cinco libros de la ley los primeros cinco libros de la biblia podríamos decir que era un experto y un apropiado expositor de la ley de dios hoy en día es decir sería un experto en teología un doctor en divinidad graduado en el master Seminary. él sería un John MacArthur del día de hoy este era nicodemo Podemos ver que era un hombre muy importante, muy conocido, muy religioso, moralmente eh, apartado del pecado, que se conducía mejor que nadie, adoraba mejor que nadie al Señor, manejaba muy bien sus predicaciones en la sinagoga. Era un hombre que conocía la palabra de Dios superficialmente. Pero miremos, vamos al paso número 2 al punto número 2 la ceguera de Nicodemo. Leamos el versículo número 2 dice, este vino a Jesús de noche, y le digo, rabí, sabemos que ha venido de Dios, como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Nicodemo vino a Jesús de noche, y no fue debido a que corría algún peligro, Nicodemo, recordemos la importancia del cargo de este hombre, Nicodemo quería evitar posiblemente los comentarios de parte de sus compañeros fariseos, el interés que tenía Nicodemo por saber más de Jesús, fue claro por parte de él. Nicodemo se estaba arriesgando mucho, posiblemente. Él estaba muy interesado por las enseñanzas y por el conocimiento que tenía el Señor Jesucristo. Él tenía un, un deseo ferviente de hablar con él. Pero Nicodemo estaba ciego en su incredulidad. El problema de este hombre tan religioso e importante fueron con las palabras que se dirigió al Señor Jesús. Nicodemo al nombrar maestro al Señor Jesús, y siendo el Señor Jesús no conocido entre el grupo religioso de fariseos como un maestro, Nicodemo estaba mostrando que él tenía un alto concepto en la persona del Señor Jesús. Nicodemo tenía un alto concepto, estaba mostrando que tenía un alto concepto, de la persona del Señor Jesús al llamarlo rabino. Nicodemo estaba mostrando que realmente él necesitaba a escuchar al Señor Jesús, que él necesitaba aprender más de él, saber quién era aquel hombre que estaba haciendo señales. Nicodemo estaba completamente en tinieblas. Ese alto concepto que tenía del Señor Jesús, llamándolo maestro a él, estaba evidenciando lo ciego que estaba Nicodemo escuchen bien ¿cómo es esto si él eh, se había acercado a él le había dicho Rabí él no se daba cuenta que quien tenía frente a él no era simplemente un maestro era el Dios encarnado que había venido a su pueblo a morir por sus pecados el Mesías prometido por todas las escrituras lo tenía frente a él y él le dijo Rabí el conocimiento y la apocresía de Nicodemo, lo que había hecho que lo había alejado más del Señor Jesucristo él no conocía realmente la persona del Señor, él tenía un alto concepto nada más del Señor Jesús, llamándolo maestro pero recuerden que el, el Evangelio según Juan comienza hablando si podemos leer 1.1 uno, uno del Evangelio de Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios este era el principio con Dios. Este versículo es lo que nos está diciendo, Jesucristo es Dios. Aquel verbo se hizo carne, el versículo 11. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero Nicodemo no entendía esto. Nicodemo creía simplemente que Jesucristo era una buena persona. Era un maestro el cual le podía ayudar con más conocimiento. Y por su palabra sabemos que habían otras personas que compartían estos mismos pensamientos. El texto dice: Sabemos que has venido de Dios. Él no está viendo, sé que has venido de Dios. Habían eh, compañeros que posiblemente tenían el mismo pensamiento acerca del Señor Jesucristo. Observemos el texto: Sabemos que has venido de Dios. Nicodemo y otros creían que Jesús venía de Dios. Pero este es otro problema de Nicodemo, aparte de que estaba ciego completamente, era un hombre incrédulo. Porque la palabra de Dios dice que Nicodemo no tenía una convicción correcta, no tenía una fe verdadera. Él presentía que venía de Dios no porque confiaba en el Señor Jesús, no porque creía en Él como el Dios encarnado, sino porque dice el texto, observen el texto, dice, porque por porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo no tenía una fe verdadera en el Señor Jesucristo. Él decía que venía de Dios no porque él tenía una convicción personal, sino simplemente por las señales que había hecho. Pero estas palabras de Nicodemo eran una manera, era una mera suposición a causa solamente de las señales que Jesús había hecho. Recordemos en el versículo 2.23, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Nicodemo solamente estaba recordando, este tipo tiene que venir de Dios por las señales, no porque él realmente miraba al Dios encarnado ahí, no porque realmente él había puesto su confianza en Jesucristo, él se estaba basando simplemente en un mero eh, probabilidad, no pensaba como una realidad concreta que Jesucristo venía de Dios. Nicodemo estaba completamente ciego e incrédulo. Pasemos al punto 3 rápidamente. La necesidad de Nicodemo. Leamos el versículo 3, 3, 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. En este versículo 3, estas palabras, de cierto, de cierto te digo, el Señor va a pronunciar a Nicodemo algo muy, pero muy importante. Y quiero subrayar que todo lo que dijo el Señor fue y es importante. Pero aquí hay un mayor énfasis. Que Dios, que el Señor quería que Nicodemo pusiera mucha atención. De la misma forma que ahorita les digo, ponga mucha atención. El Señor Jesús le dice... Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. No puede ver el reino de Dios. La respuesta del Señor Jesús a Nicodemo no parece cuadrar. Si observamos bien, Nicodemo no había formulado ninguna pregunta hasta ese momento. Pero aquí debo recordar el contexto de esta conversación. Vayamos al capítulo 2, versículo 25 del mismo libro de Juan. Y no tenía necesidad del Señor Jesús de que nadie le diese testimonio del hombre. Pues él sabía lo que había en el hombre. El Señor sabía lo que había en el corazón de Nicodemo. El Señor sabía que había en la mente y corazón de Nicodemo. El Señor no necesitaba escuchar a Nicodemo. Antes que Nicodemo formulara una pregunta, el Señor Jesús ya sabía cuál era la verdadera necesidad de Nicodemo. Posiblemente Nicodemo había llegado a querer saber más de las enseñanzas del Señor Jesús. Quería posiblemente adquirir más conocimiento. Quería saber más de este hombre que había hecho grandes señales. La curiosidad que tenía Nicodemo por el Señor no era precisamente para saber sobre la vida eterna. Recuerden que Nicodemo era un judío, maestro de Israel y, y era un fariseo que vivía en, en extremadamente muy piadoso. Nicodemo no se sentía fuera del reino. Este era una gran necesidad que este hombre no comprendía. Nicodemo no se sentía fuera del reino de Dios. Él era del linaje de Israel. Y los pensamientos de los judíos en aquellos entonces, es que todo aquel que venía de la descendencia de Abraham, era parte del reino de los cielos. Él era del linaje de Israel. Él se creía dentro del reino. Nicodemo Jamás se había visto fuera del reino de los cielos. Nicodemo estaba muerto en sus delitos y pecados. El Señor Jesús conocía el corazón de él y sabía que la necesidad más grande de Nicodemo no era tener más conocimiento. La necesidad principal de Nicodemo era que necesitaba nacer de nuevo. Nicodemo estaba muerto en sus delitos y pecados. Su religiosidad y su mucho conocimiento, en vez de guiarlo al Salvador, lo habían apartado completamente de él. Y su corazón estaba tan endurecido que no podía ver la necesidad más grande que tenía. Estas palabras del Señor Jesucristo a San Nicodemo fueron un gancho al hígado, al orgullo y a la hipocresía de su corazón. Qué triste fue para Nicodemo escuchar estas palabras. Él había llegado por más conocimiento y lo que se encontró fue la noticia más triste de su vida. Nicodemo, tú estás fuera del reino. Tú necesitas nacer de nuevo para entrar. Bueno, hemos visto tres puntos hasta este momento. ¿Quién era Nicodemo? Segundo punto, la ceguera de Nicodemo. Y hemos visto el tercer punto, la necesidad de Nicodemo. Vamos a pasar rápidamente al cuarto punto del, del sermón. La Incapacidad de Nicodemo, del capítulo 4 al 8. Vamos a leerlo. Nicodemo dijo, Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús. De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que he nacido de la carne, carne es... Lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo creyó que él podía hacer algo para lograr entrar al reino. Miren la pregunta. ¿Cómo puedo? ¿Cómo puede un hombre... Nicodemo seguía más ciego e incrédulo. Él creía que podía lograr nacer de nuevo haciendo alguna obra, con alguna fórmula, algún secreto que él podía hacer. Dime, ¿cómo puedo hacer eso? Y él pensaba, con el ejemplo que él mismo dio, él pensaba que era introducirse en el vientre de su madre, eh, ingenuamente, insensatamente habla así. Nicodemo era tan ciego que creyó que por alguna fórmula, por alguna obra que pudiera hacer, podían hacer de nuevo. Y el Señor le dice, usando nuevamente las mismas palabras, de cierto, de cierto te digo, Nicodemo, esto que te voy a decir es ciertísimamente cierto, olvídate de estas locuras que estás pensando, pon mucha atención a mis palabras Nicodemo, despierta Nicodemo, pon atención a mis palabras, son de mucha importancia Nicodemo. Si no nacieres de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de, los, el reino de Dios. Y es este punto el más importante. El Señor Jesucristo, eh, me gustaría aclarar aquí, el Señor Jesucristo con estas palabras no se está refiriendo al bautismo. Aquí el Señor Jesucristo no está hablando acerca que es necesario el bautismo para poder nacer de nuevo. El pastor Mark Brashear, de Cornerstone, hablando de este punto, dijo... Si metemos a un hombre en el mar, ese el, el hombre no se convertirá en pez. ¿Correcto? El que una persona sea sumergida en el agua no lo hace una nueva criatura. No lo hace convertirse en otra persona. Claramente, esto no tiene nada que ver. El Señor no está hablando claramente de esto. El Señor no está hablando del bautismo. Está refiriendo el Señor a la obra purificadora que hace el Espíritu Santo en el alma de una persona. Nicodemo, tú no puedes nacer de nuevo por alguna obra, tienes que nacer de arriba, tienes que nacer de otro ámbito, debes ser limpio de tus pecados, debes nacer otra vez por medio del lavamiento de tus pecados, por medio de la regeneración, Nicodemo, nada puedes hacer para lograr este acto sobrenatural, el nuevo nacimiento es un acto exclusivamente de Dios, en lo profundo del alma de un hombre. Impartiendo vida espiritual donde no la hay. Nicodemo necesitaba ser limpio de sus pecados. Y eso no lo podía hacer Nicodemo de ninguna forma. Dice Job 14.4, no lo busquen. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie dibujó. Jeremías 2.22 dijo... Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo el Señor. Nicolemo, pon mucha atención. Tú necesitas ser lavado por el Espíritu de Dios. Tú necesitas una obra sobrenatural que debe acontecer en lo profundo del alma de una persona. Pero hay un gran problema. Miremos el versículo 6. Dice, lo que es de la carne, carne es... Nicodemo estaba tan perdido que él podía, que él creía que podía hacer alguna obra, pero el Señor Jesucristo sigue guiando por el camino correcto del nuevo nacimiento al Nicodemo. Y le dice, lo que es de la carne, carne es. La carne solo puede producir carne. Un, un padre pecador y una madre pecadora solo pueden engendrar un hijo pecador. No hay vida espiritual proveniente de la carne. Es necesario... De manera que para entrar al reino de Dios, tú necesitas que te hagan nacer otra vez. Y observen bien el texto. Dice el texto, el Señor no solo está refiriéndose a Nicodemo en el nuevo nacimiento. Este es, este, es un, eh, este es un llamado universal. Si ustedes pueden ver el texto, dice el versículo 6, el versículo 5, perdón, el que no naciere. No le dices, tú necesitas nada más, el que no naciere. Tú, Nicodemo, todos tus compinches fariseos, todo el pueblo de Israel, todos los gentiles, todas y todas las personas del mundo entero en aquel momento necesitaban nacer de nuevo. Esta es una necesidad universal, no solamente de Nicodemo. Nicodemo quería saber acerca de él, de su propia necesidad, pero el Señor le está diciendo, no solamente tú necesitas nacer de nuevo Nicodemo, sino que todo Israel, todos los gentiles, todas las personas, pero quiero decirte, quiero hacerte una pregunta, Nicodemo estaba tan perdido en su religiosidad, que él creía que podía hacer alguna obra, para poder lograr este acto sobrenatural, Diga, déjame hacerte una pregunta, ¿Qué obra tuvieron que hacer ustedes para nacer físicamente? ¿Qué obra tuvo que hacer usted para nacer del vientre de su madre? Ninguna, ninguna obra. Nadie, Ninguno de nosotros hizo ninguna obra para nacer naturalmente. De la misma forma, para nacer de nuevo espiritualmente, no podemos hacer absolutamente ninguna obra. Eso es un acto secreto de Dios. Que solo Él puede obrar en el corazón de las personas. Dice Juan 1, 12 y 13. mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales, escuchen bien, dice Juan, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estas son palabras que debemos comprender. Miembros de estandarte de verdad y visita. Usted no puede nacer de nuevo por sus propios métodos. Nicodemo no podía hacer absolutamente nada. Abre bien tus ojos, Nicodemo, no seas ciego e incrédulo. Escucha bien, tú estás incapacitado para poder, por tus propias obras, nacer de nuevo. Versículo 7, no te maravilles, Nicodemo. Nicodemo, no te asombres. No sabemos la cara de Nicodemo al escuchar estas palabras. Esta gran declaración del Señor Jesucristo. Y le dice, no te asombres, que te dije que tienes que nacer de nuevo. La obra del nuevo nacimiento es comparada aquí por el Señor Jesucristo con el viento. Nadie sabe para dónde va y viene. Así es todo aquel que nace de nuevo. Nicodemo, tú no puedes producir por ti mismo vida espiritual. La obra del nuevo nacimiento es exclusivamente de Dios. Es una obra sobrenatural de Dios, no una decisión humana. Entiéndelo Nicodemo, tú no puedes Nacer de nuevo por tu propio mérito. Aunque eres el maestro de Israel. Él debía saber eso. Siendo el maestro de Israel, Él debía saber que es Dios que obra en el alma de un hombre transformándolo. Él, él tenía que saber eso. Era el maestro de Israel. Él se sabía la Torah. En Ezequiel 36, 24 hubo un rollo que Él de seguramente muchos domingos leyó frente a la sinagoga. Pero simplemente no entendía. El Ezequiel 36, 24, voy a leerlo. Eh, si quieren anotarlo, y dice el Señor, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia, dijo el Señor, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré un nuevo corazón. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y, haréis que, y haré que andéis en mis estatutos. Y guardéis mis preceptos. Y los pongáis por obra. Hablando Dios. En estas palabras acerca del nuevo nacimiento. Nicodemo había pasado por estos textos muchas veces. Nicodemo había visto la gramática de este texto. Nicodemo sabía interpretar la palabra de Dios, había leído muchas veces esto, pero no había entendido estas palabras, escuchen, ¿en qué parte de la oración el hombre participa aquí?, ¿en qué parte de los textos que ustedes escucharon el hombre participa?, en ninguna, el Señor dice, yo, 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 yo soy el único que puede darte vida Nicodemo, ni tú ni nadie puede decir, ¿quién nacerá de nuevo?, solo yo dice el Señor, bueno, como resumen, hemos llegado a la conclusión del, de los cuatro puntos. Como resumen, vimos quién era Nicodemo. Vimos que era un hombre en extremo religioso, adorador de Dios, apartado de los pecados, celoso en guardar la ley, un hombre importante, gobernador, miembro de tan exclusivo élite religioso como el Sanedrín, un académico ilustrado, ilust eh, posiblemente... Bajo, bajo los pies de los mejores maestros de aquel tiempo de israel y mencionar también el señor jesucristo que este hombre necesitaba nacer de nuevo estaba fuera del reino este era nicodemo un hombre religioso extremadamente moral moralista piadoso en extremo con grandes conocimientos e importante en el pueblo de israel pero vimos en segundo lugar la ceguera de Nicodemo. Nicodemo a causa de su incredulidad. Solo tenía un alto grado de estima de la persona del Señor Jesucristo. Llamándolo Rabí. Maestro. Pero estaba lejos de comprender quién era en realidad el Señor Jesucristo. La hipocresía de Nicodemo. Y su incredulidad no podían ver que Jesús. Que aquella persona con que él estaba platicando. Era el Dios encarnado. Como dijo nuestro hermano. El Señor Jesucristo es Dios. Él no había entendido eso. Él es el Mesías que había venido a redimir a su pueblo de sus pecados. Pero en tercer punto vimos la necesidad de Nicodemo. Y cómo él estaba engañado. Creyendo que por ser del linaje de Israel. Por ser el maestro de Israel. Por ser miembro del Sanedrín y predicador de la palabra estaba dentro del reino. Cuando en realidad estaba completamente fuera. Él llegó a buscar al Señor posiblemente por para incrementar sus conocimientos pero terminó escuchando una triste realidad Nicodemo está fuera del reino y necesita nacer de nuevo Nicodemo estaba perdido en su religión en su religiosidad en su moral externa sin realidad interna él necesitaba nacer de nuevo y no podía hacer absolutamente nada para hacer para lograrlo y como último punto vimos su incapacidad Nicodemo Nicodemo quería saber qué podía, qué, qué, qué podía hacer para lograr este acto, él creía que podía hacer alguna obra para realizar este acto, pero el Señor Jesucristo le dice que es imposible que él pueda generar el nuevo nacimiento, el Señor Jesús le explica que él y cualquier hombre en la tierra es incapaz de generar vida espiritual, así como nosotros no, podemos hacer, no pudimos hacer alguna obra para nacer naturalmente, Así, del mismo modo, con el nuevo nacimiento, el ser humano necesita nacer de arriba, de otro ámbito, de otra esfera, de Dios. Quiero que pasemos a las aplicaciones del sermón. Tenemos tres aplicaciones. Si ustedes tienen su sermón, hay tres aplicaciones. Ni podemos una gran advertencia. Tenemos la realidad del nuevo nacimiento y tenemos qué debes hacer. Este sermón, esta historia, queridos miembros de Iglesia Estandarte de Verdad y Visita, debe traernos a la reflexión. La historia de Nicodemo es una gran advertencia para cada uno de nosotros. Esta historia de Nicodemo nos da la gran advertencia, escuchen bien, que tú puedes ser muy religioso y no haber nacido de nuevo, que puedes haber sido bautizado y no haber nacido de nuevo, que puedes ser un adorador de Dios y no haber nacido de nuevo. Que puede ser miembro de estandarte de verdad y no haber nacido de nuevo. Puedes aún ser un maestro de teología graduado en seminarios bíblicos y no haber nacido de nuevo. Esta es una verdad terrible, aterradora. Pero lamentablemente la vida de Nicodemo es la triste situación de millones de personas en este mundo y posiblemente de algunas personas que hoy se encuentran reunidas en esta sala personas y que igual a Nicodemo son personas muy religiosas apegadas a los ritos religiosos celosos externamente en adorar al Señor que oran todas las mañanas leen la palabra de Dios con mucho ánimo igual que Nicodemo pero lamentablemente van rumbo al infierno. ¿Por qué? Porque se olvidaron del fundamento principal en la salvación de su alma. Es sorprendente cuánto se puede, escúcheme bien estas palabras, es sorprendente cuánto se puede acercar el hombre a la religión cristiana y estar camino al infierno. Tengan muchos cuidados miembros de Estandarte de Verdad y Visita que nos acompañan con estas palabras. Recuerda. Puedes estar tan cerca del reino como Nicodemo lo estaba. Pero en realidad estar completamente fuera a causa de no haber nacido de nuevo. El fundamento principal te excluye del reino de los cielos. Y te da y, y te excluye de todas las promesas celestiales. Y te coloca en las manos de un Dios sagrado. El simple hecho de equivocarte en tu fundamento. Y pensar que tu moral que tu religión, que tu forma de adorar al Señor, que porque te congregas en una iglesia reformada, irás al reino de los cielos, es el peor fundamento que una persona moralista puede tener religiosa. Amigo, hermano, ten mucho cuidado. En aquel día el Señor te dirá, miembro de iglesia bautista, estandarte de verdad, a más de tu religión, a más de tu iglesia local, a más de tu doctrina reformada, pero pasaste por alto el fundamento principal. Nunca te percataste de haber nacido de nuevo. Recuerden muy bien, ¿quién dijo estas palabras? Fue el Señor Jesucristo, y se las dijo frente a frente a un hipócrita religioso. Estas palabras son terriblemente duras, pero son necesarias escucharlas de parte del Señor. Las palabras que, ha pronunciado, que he pronunciado en esta mañana son fuertes y duras, como les había dicho. Pero, de mucha importancia, estoy seguro que no, que no hay una desgracia más grande, esto es doloroso, este tema fue terriblemente para mí, para examinar mi vida, mi conversión, porque escuchen estas palabras que te voy a decir, estoy seguro que no hay una desgracia más grande, escucha bien, no hay una desgracia tan grande como ser que hayas pasado toda la vida en la iglesia y al morir abra los ojos en tormentos eternos. No hay una desgracia más grande para la vida y el alma de un hombre. Que haber vivido toda su vida en una iglesia y abrir sus ojos en tormentos eternos. Todo porque amó más su religión, amó más su moral, amó más su forma de adorar, amó más sus ritos y se olvidó de amar al Señor. Se olvidó del fundamento principal, que debes nacer de nuevo. Y no importa si eres amigo del pastor, familiar del pastor... Si eres diácono de la iglesia, director de alabanza, si tu corazón no ha pasado de muerte a vida, vas rumbo al infierno, igual que las prostitutas y los borrachos. Es terrible estas palabras. Y es una terrible noticia. No dejes que estas palabras pasen por alto. Y tu descuido te lleve a estar en tinieblas eternas. Vamos a pasar a la segunda aplicación. Pasemos a la segunda aplicación del sermón, la realidad del nuevo nacimiento. Como dije en la introducción, la verdad del nuevo nacimiento es posiblemente la doctrina más importante de todas las escrituras. ¿Ya vieron por qué? De eso depende el futuro del alma de una persona. Equivocarse en este fundamento te llevará al infierno. Pero al mismo tiempo es una de las más malentendidas, a pesar de que el Señor Jesús fue muy claro con explicarlas en este, en este pasaje. Muchos hoy en día piensan en el nuevo nacimiento como un acto simbólico. Que si yo soy miembro de la iglesia, yo ya nací de nuevo. Que si yo ya acepté al Señor, yo ya nací de nuevo. Que si yo repetí la oración del pecador, yo ya nací de nuevo. Que si yo ya me bauticé, ya nací de nuevo. Que el nuevo nacimiento es, es, es entrar en una esfera religiosa. Amigo, el nuevo nacimiento es una realidad en la vida de una persona. Esto no estoy hablando de simbolismo. El Señor no estaba hablando de figuras retóricas. El nuevo nacimiento es una realidad. Ah, pero tú estás muy cómodo en esta mañana, sentado en la casa de Dios. Y dice, yo no tengo este problema, predicador. Yo tengo el fundamento correcto. Yo ya he nacido de nuevo. Y está muy tranquilo, pensando que eres parte de la familia de Dios y de la Iglesia Universal. Pero amigo, déjame decirte en esta mañana. Que si has olvidado el fundamento principal, quiero animarte a que examines tu vida. Quiero animarte que examines tu conversión, porque tu mente y tu corazón te pueden estar jugando una mala jugada. El nuevo nacimiento es una realidad, no es ficción, no es un simbolismo cristiano. No creo, escuchen bien, no creo que exista una obra más grande en el universo que la obra del nuevo nacimiento. La obra del nuevo nacimiento es más grande aún que la creación de este mundo. Este mundo fue creado por Dios, es mígilo, absolutamente de la nada. Pero en el nuevo nacimiento, Dios toma un, un material corrupto, un, materi un material podrido que no sirve y lo convierte, lo hace renacer en una nueva criatura. Eso es, eso sale. El acto del nuevo nacimiento es terriblemente poderoso y asombroso en la vida de una persona el nuevo nacimiento es una realidad quiero decirte algo en el nuevo nacimiento aquel corazón de piedra que no quiere adorar al Señor es cambiado, es puesto un corazón nuevo un espíritu nuevo con una nueva mente con, con nuevos pensamientos todo lo que pasa en el nuevo nacimiento es completamente nuevo el mismo poder que Dios usó para levantar al Señor Jesucristo de los muertos es el que Él la utiliza para sacar a un pecador, a un impío y ponerlo aparte para que le adore. Ese es el poder que Dios usa en el nuevo nacimiento. Esto no es simbolismo, esto es una obra sobrenatural en la vida de las personas, de las cuales, como dice 1 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, hablando acerca del nuevo nacimiento, de, de cómo se refleja internamente, las cosas nuevas de una vida, pero también se reflejan externamente, Gálatas 1.23, 1.22 y 23, hablando acerca de la conversión de Pablo, y su testimonio, dice que él no era conocido de visita en las iglesias de Judea, que eran en Cristo, solamente se oía decir, dice, Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Aquel que antes perseguía la iglesia, ahora predicaba el evangelio. Las marcas de un hombre que ha nacido de nuevo y es parte del reino de los cielos, es evidente para todo el mundo. Esto no es algo secreto en tu vida. Esto no es algo que tienes escondido en tu vida. El nuevo nacimiento no es una... No es, no solo es una realidad en la vida interna de la persona o en la vida externa, no es solamente que la persona está apartada de, de apartarse del pecado, es obvio que el que ha nacido de nuevo se emborrachaba ya no lo seguirá haciendo, el que vivía en fornicación ya no seguirá haciéndolo, el que robaba ya no lo seguirá haciendo, sino que es marcada también, no solamente por estas cosas de apartarse del pecado sino que es marcada también por una vida espiritual. Su relación con Dios y la iglesia, y aquellos que están en ella, cambia por completo. Ahora, aquella persona que odiaba a la iglesia, ama a su iglesia. Aquellos que antes no querían alabar a Dios, ahora la Aquellos que antes no querían escuchar la palabra, ahora se deleitan en ella. Aquellos que antes no querían compartir tiempo con sus hermanos en la iglesia, ahora es una alegría vivir entre ellos. Aquellos que tenían el deseo de no tenían el deseo de servir al Señor, ahora su meta diaria. Estamos en la recta final de la aplicación. Pero déjame preguntarte algo y escúchalo muy bien y contéstame con mucha sinceridad. ¿Tu madre puede afirmar que has nacido de nuevo? ¿Tu esposa puede afirmar que ha nacido de nuevo? tus hijos pueden afirmar que has nacido de nuevo tus compañeros de trabajo pueden decir que has nacido de nuevo y que eres una persona completamente diferente al que conocían tiempo atrás tus vecinos pueden decir que eres un nacido de nuevo porque si nadie escúchame bien si nadie en tu vida puede ver la vida de Dios en ti Déjame decirte que aunque pienses todo el día y todas las noches que ha nacido de nuevo, va rumbo al infierno. Esto es algo muy serio. Va rumbo al infierno. Si tú crees que ha nacido de nuevo, pero vives como el diablo, te viste como el diablo, hablas como el diablo, y el pecarte es muy divertido, emborracharte los fines de semana, ver pornografía y lujuria es tu estilo de vida, la desobediencia es tu estilo de vida. No importa cuánto pienses y qué pienses y qué digas de mí en esta mañana. Las palabras que yo te acabo de decir las dijo el Señor Jesucristo. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Necesitas nacer de nuevo. Llegamos a la, al final del sermón, a la aplicación final. ¿Qué debes hacer? Si has sido reprobado, como, como aquel constructor... Y te, y te has visto en la figura de Nicodemo, que era un hipócrita religioso, y llevas una doble vida, fingiendo lo que no eres, y tu fundamento más importante es que amas la religión, amas las doctrinas reformadas, amas tu liturgia, pero no amas al Señor, y no tienes una realidad interna que se refleje externamente, déjame decirte que para ti hay esperanza, amigo, para ti hay esperanza, tienes que nacer de nuevo, o si eres uno que piensa que ha nacido de nuevo, porque confía en tus pensamientos, en tu corazón. Y todos los días piensa, sí, yo soy cristiano. Aunque digan, lo que digan, yo soy, soy cristiano. No me importa lo que piensen de mí. Yo sigo siendo un cristiano. Solo porque dices creer en Dios, o por decir que algún día aceptaste a Cristo, o porque un día repetiste la oración del pecador. Pero a pesar de todos estos pensamientos, tu vida está marcada claramente por vivir en el pecado. Y la desobediencia hacia Dios es tu hábito de vida, déjame decirte, amigo, que también para ti hay esperanza en esta mañana, tienes que nacer de nuevo, pero te estarás preguntando, ¿cómo, cómo puede pasar esto? Predicador, si una vida religiosa no me puede salvar, una vida externa llena de moralidad rigurosa rigur 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 no me puede salvar, si una vida llena de conocimientos bíblicos no me pueden salvar, si una vida llena de pensamientos que no van de la mano con, con hechos en mi vida no me puede salvar, ¿qué es lo que me puede salvar? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Esa es la pregunta más importante, ¿verdad?, al concluir este mensaje. Bueno, vayamos a Juan capítulo 3, versículo 14 y 15. Estas son las, las últimas, las, finalizando la conversación de Jesús con Nicodemo. Dice así la palabra de Dios. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto... Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. El Señor Jesús, amigos, hermanos de Iglesia Estandarte, no dejó a Nicodemo perdido. Ese no es el objetivo en esta noche, en esta mañana. No lo dejó en tinieblas. El Señor Jesús le mostró el camino correcto a Nicodemo hacia el nuevo nacimiento. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, déjenme decirles que Nicodemo conocía muy bien esta historia de la serpiente en el desierto. Los israelitas impíos rebeldes obstinados estaban muriendo rápidamente a causa de las mordeduras de las serpientes. Pero Dios entró en la historia de Israel en ese momento proveyendo un medio de rescate. Los impíos israelitas debían despojarse de su hipocresía y su incredulidad. Y solo, podían, solo tenían que confiar, solo tenían que confiar, solo tenían que confiar al ver aquella serpiente de bronce. Amigo, esto es lo que debes hacer en esta mañana. Esto es lo que debes hacer esta mañana. Si no has nacido de nuevo, si Dios no ha hecho una obra sobrenatural en tu vida en la cual... Todas las personas que te rodean pueden verlo evidentemente. No te quedes llorando en tu propia miseria. No te quedes sentado pensando, ah, eh, en el tiempo del Señor será. Vamos a esperar que el Señor me toque. Vamos, como yo no puedo hacer nada, es de obra del Señor, me quedaré esperando el tiempo del Señor. El tiempo del Señor es perfecto. ¿Cuántos han dicho así? El tiempo de Dios es hoy, amigo. No te sigas engañando. Debes creer que al mirar aquellas personas debían creer que al mirar aquella serpiente maldita serían sanados del veneno que corría por sus venas. Que debían creer de la misma manera fue necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado en una cruz y sufrir en su cuerpo el castigo que era por nuestra paz. Volverse maldición a causa del pecado suyo y mío, de su pueblo. Era necesario que la ira de Dios caera en la persona del Señor Jesucristo por nuestros pecados. Y ser la única provisión de Dios para el pecador. Amigo, nadie, nadie puede darte una vida nueva. Solamente el Señor Jesucristo puede darte un nuevo corazón. Pídele al Señor Jesús que quite esa incredulidad en tu vida. Que quites esa hipocresía religiosa igual que la de Nicodemo. Que no pienses que por haber nacido en una iglesia eres cristiano. Que porque eres miembro de esta tarde de verdad eres cristiano. Que porque tenés mucho conocimiento de la palabra de Dios eres cristiano. Si no has nacido de nuevo no puedes ver el reino de los cielos. No podrás entrar si en tu vida no ha ocurrido ese acto de Dios soberano. Que ha cambiado no solamente tu corazón sino tu mente, tus acciones, tu voluntad, y todas las personas van a ver eso en tu vida, esto no es un acto, no es un simbolismo, es algo real, Nicodemo, por la gracia de Dios, quiero que escuchen esto, fue salvo, él no se quedó solo escuchando el evangelio, él fue a la cruz, él miró a Cristo como su único salvador, más adelante vemos a Nicodemo con un corazón nuevo, cambiado, diferente, defendiendo a Jesús frente a sus compañeros fariseos estando en el día y a no de noche preparando el cuerpo del Señor para su sepultura Nicodemo fue salvo por la gracia de Dios si Dios pudo salvar a un hipócrita religioso del peso de Nicodemo puede salvarte a ti también mi amigo. pero debes humillarte como dijo en el hermano en el llamado de oración Dios exalta al los, a los es necesario que te humilles en la presencia del Señor y aceptes que has vivido engañado toda tu vida. Pensando locuras, pensando tus pensamientos, creyéndole a tu corazón. Y has olvidado el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es la doctrina más importante. Si el nuevo nacimiento no es la base en tu salvación, tú vas rumbo al infierno. No importa lo que digas, no importa lo que pienses. Amigo, quiero decirte en esta mañana que hoy puedes experimentar el nuevo nacimiento. Solo ve al Señor Jesucristo y pídele que cambie tu corazón. Y Él promete que todo aquel que Él viene no le echa afuera. Él está pronto a salvarte. Te ruego en el nombre del Señor que abandones tu religión sin realidad interna. Que abandones tu moral piadosa sin obediencia interna. Que abandones tus pensamientos y sigas al Señor. Que sigas al Señor. Él es un gran salvador para grandes pecadores. Es mejor pasar una vergüenza en medio de nosotros que ser avergonzado en el cielo. Las personas que están nombradas en Apocalipsis 21.8, que van a ser lanzadas en el lago de fuego, la lista la encabeza los cobardes e incrédulos. Los primeros de esta terrible lista tendrán su parte en el lago de fuego. Ven a Cristo, no seas cobarde, sea valiente. Dice la Biblia que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. No sigas confiando en tu corazón, no sigas engañándote como Nicodemo. Apártate de la hipocresía religiosa de este mundo y confía solamente en Jesucristo. Y esa obra que Cristo va a hacer en tu vida va a ser evidente. Cree en el Señor Jesucristo, arrepiéntete y pon tu fe en el Señor Jesucristo. Recuerda que necesitas nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Oremos. Señor, queremos darte las gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que son palabras fuertes, son duras, Señor. Pero son palabras que llaman a despertar a las personas religiosas de este mundo. Son palabras que llaman a despertar a las personas que confían en sus pensamientos pero no tiene ninguna realidad externa. Señor, en esta mañana queremos orar para que esta palabra haya quedado en corazones de buena tierra, Señor. Y que hoy puedan muchas personas nacer de nuevo por el poder, por tu poder, Señor, por tu misericordia. Oramos por esta iglesia estandarte de verdad para que crezca en sabiduría, crezca en santidad, crezca en conocimiento, que crezca en número, pero que crezca con personas que han nacido de nuevo. Queremos, Señor, orar para que tu palabra haga un efecto sobrenatural en nosotros. Y podamos amar tu palabra. Y aunque sean duras, aceptarlas en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.